0: Capítulo 23. Estaba acabando el capítulo sobre Alexander Dries cuando sonó mi móvil. El corazón me dio varios vuelcos. Confié en que la inspectora jefe Oaten fuera fiel a su palabra y no estuviera intentando localizar el teléfono. Supongo que crees que has sido muy listo, Mad, la voz del diablo sonaba peligrosamente confiada. Me aparté de Rock, que seguía intentando entrar en el sistema de la British Airways. ¿Qué quieres decir? Sé que has estado haciendo, amigo mío. Debo decir que estoy muy decepcionado su tono era burlón, y tuve un mal presentimiento sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Me importa una mierda lo que sientas dije, provocando una sonrisa en el tipo de la caja, que llevaba un gorro de punto. Salí a la calle. Te crees muy listo, pero no eres el único al que le funciona el cerebro. Hubo una pausa. ¿En serio, Matt? Su voz sonaba ahora fría como el hielo. Escucha esto. Oí lo que parecía una bofetada y luego un gemido sofocado, seguido por gritos agudos y estrangulados. Dios mío, ¿a quién tenía aquel cabrón? ¿Reconoces la voz? Me quedé callado, demasiado angustiado para aventurar una respuesta. Te he hecho una pregunta dijo el diablo, casi gritando. No lo sé. ve Se rió. El galardonado escritor de novela negra se cree muy listo. «Pues no voy a decirte a quién estoy a punto de torturar y matar. ¿Qué te parece?» «Me pones enfermo» dije, apartándome de un par de chavales que entraban riéndose en el cibercafé. «Mira, mátame a mí. Si dejas que esa persona se vaya, me entregaré». Se oyó otra risotada, esta llena de una espantosa malevolencia. «No, no, no es hora de que tú sufras dolor, Matt. Pero lo será pronto». Entre tanto, quiero que sepas que una persona con la que has hablado hoy está a punto de morir entre horribles dolores. Estaba tan impresionado que casi me eché a llorar. Espero que no hayas estado hablando con esa zorra de Scotland Yard prosiguió el diablo. Porque la gente con la que hablas tiene desde hace poco una esperanza de vida muy corta. Estás convirtiendo esto en una guerra entre tú y yo, Matt. Vamos. Grité. Acabemos de una vez, de hombre a hombre. ¿De hombre a hombre? buzó, desdeñoso. Ni siquiera estoy seguro de que seas un hombre. Eres un escritor, un farsante, un tipo que se gana la vida inventando cosas. Esa no es la definición de un hombre. Oí de fondo los gemidos de la víctima. Por favor supliqué, no hagas daño a nadie de mi familia. Ni a mis amigos. Por un instante pensé que le había convencido. Luego volvió a reírse. Es demasiado tarde para eso, Matt. ¿Y dónde está mi capítulo? Si no lo tengo pronto, llorarás a alguien mucho más cercano que Alexander Gris. Me dio una nueva dirección de email y luego cortó la llamada. Corrí al teléfono público y llamé a Dave Cummings. Matt, ¿qué pasa, chaval? Su voz sonaba normal. La alegría se apoderó de mí. Lucky, ¿está bien? ¿Estáis todos bien? Claro que está bien, hombre. Y los demás también. Ginny lo está llevando bien, aunque se ha estado quejando un rato. Vamos a... Bueno, no importa lo que vayamos a hacer. Mejor que no sepas dónde estamos, ¿no? ¿Qué pasa? Nada dije. No quería alarmarlo. Escucha, ¿estás cerca de una tienda de telefonía? Sí, supongo que sí. Compra uno nuevo, de tarjeta, y mándame el número en un mensaje de texto le di el número de mi móvil nuevo. Apaga el viejo. Vale. Ese tipo podría estar controlándonos. ¿Necesitas ayuda? No, tío. Tú cuida de Lucky y de los tuyos. Estaremos en contacto. Atrapa a ese cabrón, dijo. Aunque me gustaría hacerlo yo mismo. Sí, Sicho, lo sé. Tengo que dejarte colgué. Había decidido que, si hablaba con Lucky, solo conseguiría ponerla nerviosa. Luego llamé a la inspectora jefe Oaten. Karen. Soy Matt Wells. ¿Tienes vigilados a todos los de la lista que te di? A casi todos contestó. ¿Qué ha pasado? Acabo de hablar con el diablo. Tiene a alguien que conozco. Dice que está a punto de matarlo. ¿Dónde está tu hija? Dijo con voz crispada. A salvo. No tanto como estaría bajo protección policial. Escucha, Matt, he estado leyendo los correos entre tú y ese diablo blanco. No tienes de qué preocuparte. ¿Por qué no te entregas y nos ayudas? No supe si creerla. Alguien tan retorcido como aquel asesino podía haberse enviado mensajes a sí mismo desde las diversas cuentas. Llegué a la conclusión de que todavía me consideraba sospechoso. Ella cambió de táctica. ¿Eres consciente de que estás obstaculizando una investigación policial, manteniendo contactos con el sospechoso de un asesinato múltiple y griega? Aquello me convenció de que no podía fiarme de ella. Eso no importa la interrumpí. ¿A quién no has podido localizar? Oí que le pedía una lista al galés. Bien. Dijiste que habías tomado medidas para proteger a tu madre y a tu editora, la señora Joan Burke. Hemos hablado con tu novia, Sarah Robbins. Se ha ido a Oxford a cubrir una noticia, pero está con un fotógrafo. Va a llamarnos antes de separarse de él. No hemos podido hablar con tu mujer, pero uno de sus compañeros de trabajo nos ha asegurado que estaba en el edificio de la empresa. Creía que estaba en una reunión, porque tenía el móvil apagado. Le he dejado nota de que me llame. Caroline no había estado entre mis prioridades desde que había decidido posponer el momento de decirle lo que había hecho con Lucky. Aparte de eso, tenemos a gente en tu editorial. La mayoría de personal está cubierto. ¿La mayoría? Pregunté. —¿Qué, Taz? —gritó. —Ah. Por lo visto algunos han salido con un autor. Iban a un estreno y luego a cenar. Ya los encontraremos. —Está bien —dije, poco convencido. —¿Y mis amigos escritores? —Bueno, no puedes pretender que mandemos a gente por todo el país. Hemos avisado a las policías locales, y harán lo que crean oportuno. Doy por sentado que ese diablo tiene su base en Londres. Lo más lejos que se ha ido de la capital ha sido a Essex. De momento. Está bien tenía una pregunta que hacerle. Había visto un artículo en uno de los periódicos del Cibercafé acerca del asesinato de Greenwich, y ella me había preguntado por el muerto. Terence Smile forma parte de esto. Hubo un silencio. No se ha establecido ninguna relación aún. ¿Has sido sincero conmigo? ¿Su nombre no te dice nada? Ya te lo dije, no. Está bien, eso es todo. ¿No vas a darme tu nuevo número de contacto, Matt? Me lo pensé. Lo siento, no. Necesito seguir en marcha. Gracias por lo que estás haciendo, Karen, colgué, imaginándome su expresión y contento de no hallarme al alcance de sus músculos. En el cibercafé, Rock seguía aporreando el teclado y mascullando maldiciones. Tenía un lápiz metido entre los rizos canosos. ¿No ha habido suerte? Pregunté. Estoy llegando, pero voy despacio me miró. Pero solo un fenómeno como yo habría podido llegar tan lejos. Dejé que siguiera y acabé el capítulo sobre Dais. Antes de mandárselo a mi torturador, intenté deducir quién podía ser su última víctima. Al hablar con mi madre la había encontrado rara, pero no podía ser ella. Era una luchadora. Si hubiera estado en poder del diablo, no habría fingido lo contrario. Caroline... No, todavía tenía que estar en la oficina, como había dicho Aten. ¿A quién demonios tenía? Dios mío, no había andado con todos los empleados de sexto sentido. Volví a salir al teléfono público y llamé al móvil de Jeanne y a John Burke usando el método convenido. Hola. Gritó. De fondo se oía mucho ruido. Soy Matt. Querido, qué amable eres por llamar intenté meter baza, pero no lo conseguí antes de que se le escapara dónde estaba. París es una delicia. He encontrado un bistró encantador y estoy rodeada de franceses divinos. Has tenido una idea fantástica. Levanté los ojos al cielo azul pálido. y siempre caía de pie. Por si acaso te preocupa, la policía está vigilando a todas las personas que conozco en tu oficina. Oh, no te preocupes por ellos dijo con una risa chillona. Saben arreglárselas solos. ¿En serio? Dije, sorprendido por su ingenuidad. No los llames, ¿recuerdas? Te avisaré cuando puedas volver. Está bien, querido. Francamente, no sé si quiero volver se oyó una risa vibrante, y luego Jeanne colgó. Antes de entrar, llamé a Sara. Su móvil estuvo sonando mucho tiempo. Cuando por fin contestó, parecía sin aliento. Hola, soy yo dije, y oí el ruido de un tren de fondo. Ah, Matt parecía sorprendida. ¿Todavía estás en Oxford? ¿Qué? Ah, sí. Volveremos pronto. Siento todo esto. No pasa nada. Pero quiero la exclusiva. Me reí. Jodida periodista. ¿Te acordarás de llamar a la policía antes de volver? Claro dijo amargamente. Estoy deseando dormir con un policía a la puerta de mi casa. Yo no sabía dónde iba a estar más tarde, pero la casa de Sara no era una opción, dado el susodicho policía. Veré si puedo oírme en ti. «No te molestes. ¿A ti también te tienen vigilado, no?» «Un, sí. Bueno, luego hablamos. Te quiero colgué, sintiéndome no muy orgulloso de mí mismo por no haberle dicho que había eludido la vigilancia de la policía. Me estaba volviendo tan falso como el diablo blanco. El hecho de que aquel cabrón me estuviera rebajando a su nivel me decidió más aún a cargármelo. Antes de que se cargara a alguien a quien yo quería». John Turner conducía a toda velocidad el Volvo sin distintivos por detrás de un coche patrulla con la sirena y las luces puestas. Era última hora de la tarde y el tráfico denso se apartaba para dejarlos pasar. A su lado, la inspectora jefe Oaten se agarraba con una mano al cinturón de seguridad mientras sostenía el móvil con la otra. «No, Paul!» gritaba. «No dejes que los técnicos empiecen aún. Quiero ver el lugar de los hechos primero». «Estaremos ahí», se interrumpió y miró a su compañero. «¿En cuánto tiempo?» El inspector vigilaba el coche de delante como un halcón mientras avanzaban a toda velocidad por la calle Uppertames, hacia London Bridge. «Cinco minutos», Máximo dijo. «Hemos acordonado la zona entre la catedral de Southwark y el mercado de Borough». Dentro de cinco minutos concluyó Oaten, y dejó caer el teléfono sobre su regazo. «Dios mío, Taf, esto se nos está escapando de las manos». Turner tenía una expresión amarga. La gente de Hardy no debería haber dejado que Wey se les escapara. Está metido hasta el cuello en esto. ¿Qué hay del tipo de Greenwich al que hicieron pedazos? ¿Podría estar relacionado con los otros asesinatos? Oatens mordió el labio. Si lo está, Dios sabrá por qué. Espero que Hardy pueda averiguarlo, aunque no tengo muchas esperanzas. Naturalmente, puede ser que el asesino esté intentando distraernos miró las luces del río embarcaciones de placer llenas de gente pasándoselo bien, turistas disfrutando de las vistas y los sonidos del viejo Londres, gaviotas lanzándose en picado a investigar trozos de basura. La mayoría de la gente llevaba una vida normal, ajena a los horrores que aparecían en los periódicos. ¿Por qué demonios no era ella una de esas personas? Sabía la respuesta. Porque tenía un talento especial. Distinguía a los malos desde lejos. Su experiencia le decía que Matt Wells era de fiar, pero no podía estar segura. Y el hecho de que sintiera hacia él los síntomas inconfundibles de la atracción física tampoco mejoraba las cosas. Ya veremos, dijo ambiguamente. ¿Sabe el subcomisario que has estado hablando con Wells, jefa? Preguntó su subordinado. Déjalo estar, Taff le ordenó. Cuanto menos sepas de eso, mejor. Se hizo un silencio incómodo en el coche hasta que Turner paró junto a Paul Pablo. El detective estaba de pie ante la entrada este del mercado de Borough. «Buenas tardes, jefa», señor dijo. «Es por aquí». Karen Oaten y el inspector pasaron bajo la cinta policial y lo siguieron por la calle en pendiente. Se había reunido una multitud de curiosos que estiraban el cuello intentando ver qué había en aquel gran contenedor de basura con ruedas. Junto al detective Simmons había un hombre de mediana edad, boquí abierto. «¿Qué hace Morrie aquí?» Preguntó Turner en voz baja. Le he devuelto a su puesto dijo Oaten. Tenías razón. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Supongo que no irá corriendo a la prensa otra vez, después del escarmiento que le diste. No, supongo que no. Ha donado el dinero que le pagaron al fondo benéfico de la policía. Voluntariamente, por supuesto. Buenas, jefa dijo Simmons, con el nudo de la corbata bien hecho y el pelo menos revuelto que de costumbre. Este es Alfred Andreus. Encontró él, el sargento inclinó la cabeza hacia el contenedor. ¿Vio él? Oh, por el amor de Dios dijo la inspectora jefe y, poniéndose un par de guantes, hizo una seña con la cabeza a los técnicos forenses que esperaban allí. Tómale declaración provisional, TAF. Se acercaron al contenedor. Un fotógrafo comenzó a tomar instantáneas con una cámara digital, mientras otro grababa en vídeo. Al acercarse, Oat envió lo que había llamado la atención del limpiador. Dos manos, de dedos largos y delicados, asomaban por la tapa casi cerrada del contenedor, como si alguien hubiera intentado salir de él sin éxito. Pero más llamativo que las manos era lo que les habían hecho. Las puntas de los dedos estaban manchadas de sangre ennegrecida, como las de un niño que hubiera estado jugando con pinturas. Al inclinarse hacia la luz de los focos que había montado la policía, Oaten vio que les faltaban todas las uñas, y que el tejido de debajo estaba seriamente dañado. Respiró hondo. El muy cabrón había arrancado las uñas a la víctima, pero Oaten tenía la impresión de que eso había sido solo el principio. Dio un paso atrás y observó mientras levantaban la tapa y la apartaban. Tras ella, una voz dijo. Delicioso. Al volverse se encontró con la mirada fija de Redrose, el patólogo. Juntos se acercaron al borde del contenedor de chapa, que tenía forma rectangular. Debían de haberlo vaciado recientemente, porque no había nada en él. Excepto un cuerpo humano. Oaten se dijo que debía dominarse. Se descubrió deseando con toda su alma que no fuera nadie cercano a Matt Wells. ¿De veras podía haber llegado el Diablo Blanco a alguno de ellos? La víctima, desnuda, estaba de rodillas, con los antebrazos por encima del borde y la cabeza rubia inclinada hacia adelante, tocando la parte interior del contenedor. La inspectora jefe intentó distinguir los rasgos, pero era imposible. «Vamos a echar el cuerpo hacia atrás» les dijo Redrose a sus ayudantes. Primero tomaron fotografías. Tras manipular con todo cuidado el torso, cuyo movimiento mostró que el rigor mortis no se había instalado aún, el forense miró hacia abajo varón dijo. Y joven. De menos de treinta, diría yo. Dios mío. Subidme sus ayudantes obedecieron. Tras un breve examen, les hizo una seña para que volvieran a bajarlo. Y bien. Preguntó Karen Oaten, que había visto las heridas abiertas de la cara, la garganta y el pecho. Esto es preliminar, claro dijo el doctor, pero me parece que al pobre hombre lo han mordido salvajemente. Le falta la nariz, y también una parte sustancial de la parte delantera del cuello. También le han arrancado los pezones. Joaten volvió a asomarse al contenedor. No hay mucha sangre ahí dentro. Está claro que lo mataron en otra parte. Sí. Tendremos que sacarlo de ahí. Rero se miró a su alrededor. Ah, qué bien, ya han levantado la tienda. Allí podré hacer un examen más detallado. ¿Quiere hacer alguna conjetura respecto a la causa de la muerte? En realidad, no. Pero, de momento, yo diría que murió por un paro cardíaco o por pérdida de sangre. Está bien. Avíseme si encuentra algo en el cuerpo En sus orificios el forense le lanzó una sonrisa tensa. No tengo muchas dudas de que es de nuevo su asesino. Joaten volvió junto a Turner. ¿Qué tienes? No mucho. El mercado llevaba cerrado un par de horas cuando el señor Andrews empezó a hacer su ronda de limpieza. Vio el contenedor vacío a eso de las seis y media, así que tuvieron que depositar el cuerpo después de esa hora. No vio nada raro alrededor del contenedor, pero en algún momento se fijó en una furgoneta blanca que se iba. No está seguro de cuando el galés se encogió de hombros. No lleva reloj. Debería estar todo grabado dijo la inspectora jefe, señalando las cámaras de seguridad que colgaban de los aleros del tejado. Ya he mandado a Pablo a buscar las cintas. Bien. ¿Algún otro testigo? Morrie y un par de agentes más están preguntando entre la gente y en las tiendas de los alrededores. Todavía no hay nada Turner se encogió de hombros. Ya sabes lo que pasa en una calle con tanto tráfico. Todo el mundo va a lo suyo. Haremos un llamamiento a la colaboración ciudadana en las noticias de las 10. Puede que tengamos suerte y encontremos a algún conductor que pasara por aquí y viera perfectamente la cara de los asesinos. ¿Crees que han sido los dos otra vez? Habría sido difícil que una sola persona metiera el cuerpo en el contenedor. Tal vez lo llevarán envuelto en algo que se llevaron consigo. Joaten asintió con la cabeza. Bien pensado. Pero más interesante aún es por qué dejaron las manos fuera. Es como si quisieran que encontráramos el cuerpo enseguida. ¿Inspectora jefe? Redrose estaba en la puerta de la tienda de campaña blanca, con la mascarilla bajada alrededor del cuello. Tenía algo en la mano. Al acercarse a paso rápido, Joat envió que era una pequeña bolsa de plástico transparente. «No se preocupe» dijo Redrose. «Ya la hemos fotografiado». Estaba en la boca. Dentro de la tienda, la víctima yacía estirada sobre una bolsa negra abierta. Joat envió que se trataba de un hombre joven y alto. Se preguntó qué relación podía tener con Wells, si es que había alguna. Indicó al jefe del equipo técnico que se acercara. La hoja de papel doblada fue extraída de la bolsa y alisada, e introducida luego en una bolsa de pruebas. Estaba impresa a láser. Lejos de mi pensamiento el buscar venganza leyó Aten. «¿Esa obra de teatro otra vez?» dijo Turner detrás de ella. «Seguramente. ¿Qué quiere decir ahora ese perturbado? Que la venganza no tiene nada que ver con este asesinato?» «Tengo más» dijo Redrose con orgullo, y levantó unas pinzas con un trozo de papel manchado y arrugado. «A ver si puedo estirarlo» aplicó otra pinza. «¿Dónde estaba?» preguntó la inspectora jefe. «En el conducto rectal». «Dios mío» dijo Turner frunciendo el ceño. «Reginald Danton leyó Aten. Adjunto al director editorial miró a su subordinado. Trabajaba para Sexto Sentido, la editorial de Matt Wells. La expresión del inspector se hizo aún más severa. Te lo dije, jefa. Ese tipo no es trigo limpio. Karen Oaten le devolvió la mirada. Puede ser dijo, saliendo a la calle. La multitud había empezado a dispersarse. La gente se iba al bar a hablar de aquel inesperado suceso, el punto culminante del día. Todavía no sabían que el mismo asesino y su cómplice habían golpeado de nuevo, aunque probablemente lo sospechaban. Al pensar en el frenesí que aquello desataría en los medios, la inspectora jefe se sintió casi tan asqueada como al ver el estado de la víctima. Tal vez se estuviera ablandando, pero iba a atrapar a los degenerados que habían hecho aquello. Por mal que lo pasara. Capítulo 24 Rock logró descifrar por fin los códigos de entrada de la Bristis Héroes. Yo lo observaba con creciente angustia mientras repasaba los vuelos de aquel día. El nombre de mi madre no figuraba en ninguno de ellos. Yo había llamado a su móvil poco antes, pero lo tenía apagado. Eso era muy raro en ella. Le había costado algún tiempo acostumbrarse a la tecnología moderna, pero ahora era una entusiasta de ella. Que yo supiera, nunca desconectaba su móvil. En cuanto Rock me confirmó que no había salido de Heathrow con la British Airways desde la Terminal 1, salí corriendo a la calle y llamé a Karen Oaten. «Estoy ocupada», Matt dijo con aire cansino. «Mi madre», dije atropelladamente. «Creo que el diablo puede haberse la llevado». «¿Qué? ¿Por qué?» Le expliqué la situación. «No sé» dijo, apartándose de otras personas que hablaban en voz alta. «Creo que ha estado ocupado con otras cosas». «¿Qué?» «Matt, ¿conoces a un empleado de tu editorial llamado Reginald Danton?» Recordé en un breve destello a aquel chico alto, el aprendiz de editor que me había llevado al despacho de Jeanne esa mañana y noté que el estómago me daba una voltereta. Sí. ¿Qué le ha pasado? Hubo una pausa. No debería decirte esto. Parece que el diablo blanco lo ha matado. Se me aflojaron las rodillas y me apoyé contra el lateral de la cabina telefónica. Oh, Dios mío. Pero eso es absurdo. Solo vi a Reggie un par de minutos esta mañana me tragué la hiel que me había subido a la garganta. ¿Cómo, cómo sabes que ha sido el diablo? Ella casi susurró. Ha dejado uno de sus mensajes. Algo así como que está lejos de su pensamiento el buscar venganza. Respiré hondo. Es él, sí. Estaba Reggie. ¿Qué le ha hecho? Cosas horribles. Ya te he dicho suficiente, Matt. Tienes que entregarte, de veras. «No puedo cubrirte mucho más tiempo» hizo una pausa. «¿Qué quieres que haga respecto a tu madre?» Sentí invadirme una oleada de desesperanza. Sin duda el modus operandi estaba ligado a alguno de mis libros, lo cual me hacía parecer aún más sospechoso. De todos modos, ¿qué podía hacer la policía? No habían podido proteger a aquel inocente. «Nada» dije. «Esto es asunto mío y tengo que resolverlo yo». «Matt, por lo menos dame tu número». Me preparé para colgar. No. Espera, dijo con urgencia. Tu mujer por fin se ha puesto en contacto con nosotros. Por lo visto la había entretenido una reunión con unos banqueros japoneses. Estaba muy preocupada, quería saber dónde estaba tu hija, la llamaré. Adiós, Karen. Espera, dijo, bajando la voz. Tampoco debería decirte esto, pero puede que te ayude a encontrar a esa mala bestia antes de que él os encuentre a ti y a tu hija. ¿Qué es? «Le tocó la lotería en 2001. 9 millones y medio de libras. El caso es que solicitó que se protegiera su privacidad y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Es probable que haya cambiado de identidad. ¿Cuál era su nombre original? Ella vaciló. Leslie Dunn dijo, y la llamada se cortó. Aquel nombre hizo que me estremeciera. ¿De veras era aquel el demonio que había estado atormentándome?» De pronto lo sentía más cerca, aunque evidentemente ahora se llamaba de otro modo. Luché por tranquilizarme. Me quedé en la cabina y llamé al móvil de Caroline. Matt. Gritó cuando me identifiqué. ¿Dónde está Lucky? ¿Qué coño está pasando? Hay un policía delante de mi puerta y otro delante de la tuya. Cálmate te dije, y enseguida me di cuenta de lo absurdo que sonaba aquello. ¿Qué te ha dicho la policía? ¿Una detective, oates? Oaten. Como sea. Me dijo que estabas implicado en la investigación de un asesinato. Eres un puto idiota. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está Lucky? Está a salvo. Está con, unos amigos. Caroline, tienes que confiar en mí. Es lo mejor. Lucky está en peligro. Todos lo estamos. ¿Por alguna locura tuya? ¿Qué has hecho? ¿Meterte en líos con algún gángster? Dios mío, eres verdaderamente patético. No iba a discutir con ella. Caro, haz lo que la policía te diga y estate quieta. Lucky está bien. Estaremos en contacto colgué el teléfono, consciente de la cantidad de insultos que en ese instante estaría arrojando sobre mí. De vuelta en el cibercafé, llamé otra vez al número de mi madre. Sentí una explosión de alegría cuando contestó. Fran, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tenías el teléfono apagado? Oh, estaba cansada, Matt. Me he echado una siesta parecía un poco confusa. ¿Va todo bien? Sí. Ahora deja que vuelva a dormir, cariño. Para mi sorpresa, colgó. Y había vuelto a llamarme cariño. Quizás se hubiera pasado con el aguardiente local, estuviera donde estuviese. Volví dentro y le dije a Rock que saliera del sistema de la British Airways. ¿Qué sabes de la Lotería Nacional? No mucho me lanzó una sonrisa ladeada. «He oído decir que tienen uno de los mejores sistemas antipirateo que hay. ¿Te apetece intentarlo?» Su sonrisa se hizo más amplia. «¿Comen las ardillas nueces en invierno?» Le di el nombre. «¿De veras era aquel tal Leslie Dun el Diablo?» De pronto me sentía más cerca de él, aunque sabía que probablemente no lo estaba. Pero si había alguien que pudiera seguir su pista en el ciberespacio, ese era mi amigo el tramposo. Lo observé mientras sus dedos danzaban sobre las teclas y empecé a sentirme inquieto. Estaba dejando que la situación se me escapara de las manos. Lo que necesitaba era acción. Decidí encender mi viejo móvil un minuto para ver si tenía algún mensaje. Fue buena idea. Había un mensaje de Andy Jackson. No aguanto más en este agujero. Me piro esta noche. Llámame. Se lo dije a Rock cuando apagué el teléfono. Eso significa que no puede estar muy mal herido, dijo con los ojos fijos en la pantalla. Puede ser. Pero ya lo conoces. Jugó casi todo un partido con un brazo roto, ¿te acuerdas? Está como una cabra me miró. Mira, no podré llegar muy lejos con esta máquina. Necesito algo con más memoria. En casa tengo... Al diablo blanco vigilándote, seguramente. Ah, sí. ¿Dónde vamos a pasar la noche, entonces? No tardé mucho tiempo en dar con la respuesta. En casa de Peter Sattertwight. Rob dejó de teclear y se volvió hacia mí con los ojos como platos. ¿Ese capullo? ¿No hablarás en serio? Claro que sí. Además, ¿de qué te quejas? Tendrá todos los ordenadores que necesitas. Vamos. ¿Estás seguro de que es buena idea? Preguntó mientras apagaba la pantalla. ¿Tienes una mejor? No es probable que el diablo lo esté vigilando. Rock sonrió. Además, tiene un sistema de alarma que no podría pasar ni Oudini. Exacto mandé un mensaje a Andy diciéndole que se reuniera con nosotros allí y que apagara su móvil. Vamos. Pagué al tipo de la caja, le di 10 libras de propina y le dije que olvidara que habíamos estado allí. Asintió con la cabeza y sonrió sagazmente. En la calle, paré un taxi y le di la dirección al taxista. De camino a Blakeat, pensé en lo que estaba haciendo. ¿Estaba loco por enfrentarme al diablo? Reggie Anton ya había pagado por las pocas palabras que habíamos cambiado. Me dije que Christian Fels habría muerto si yo no hubiera mandado a Andy y Gate, pero eso no hizo que me sintiera mucho mejor. Había hecho todo lo que podía por proteger a mi gente, pero aquel desequilibrado estaba eligiendo a víctimas inocentes. El taxista nos dejó al final de la calle enrejada del lado norte de Blakeat. Pijos de mierda masculló al arrancar. No se lo reproché. En aquella calle estaban todos forrados. El tipo uniformado de la garita nos miró de arriba abajo. ¿Puedo ayudarlos? Preguntó en tono extremadamente antipático. Sí, dije. Venimos a ver a Peter Espera, en un momento levantó su teléfono. Había decidido no llamar al merluzo de antemano. Seguramente me habría dicho que me fuera a paseo pero yo confiaba en que su célebre curiosidad nos franqueara sus puertas. «¿Sus nombres?» preguntó el guardia. «Matt Wells y Roger Van Zandt». Los repitió, dirigiéndose al teléfono, con minuciosidad y no poco desagrado. «Sin duda la mayoría de las personas que visitaban aquel lugar tenían mucha más clase que nosotros. Me alegró ver su cara de desilusión». «Está bien» dijo el gorila, y apretó un botón. «Es la casa del final». Ya lo sabemos, gilipollas dijo Rogue en voz baja. Tal vez se pasara el tiempo libre haciendo maquetas como un crío, pero tenía una vena violenta. Yo me preguntaba qué hacía con ella ahora que ya no jugaba al rugby. Echamos a andar por la ancha calle. Las casas de ambos lados eran grandes y lujosas, y aparcados a la entrada había una colección variada de BMW y Mercedes de ese año. Las cortinas estaban descorridas en casi todas las habitaciones. A los vecinos les gustaba enseñarse mutuamente sus muebles antiguos y sus modernas obras de arte. No confiaban su seguridad únicamente al matón de la entrada. Había paneles de alarma en todas las tapias. Excepto en la del Merluzó. Su sistema estaba a otro nivel, en todos los sentidos. La pesada puerta negra se abrió mientras subíamos por el caminito de entrada. «Vaya, vaya, vaya, que me chupen la polla y me manden al cielo» dijo la figura alta y delgada cuya silueta se recortaba contra la luz. «No esperaba que tuvierais la desfachatez de presentaros otra vez aquí». «Hola, Merluzo» dijo Rock, manteniendo las distancias. Tramposo, Walsh y Peter tenía unos cuarenta y cinco años. Se había hecho rico de joven, vendiendo ordenadores baratos, pero fiables. Se movía en los círculos más elevados de la city, pero nunca había perdido el acento de su Lancaster natal. ¿Qué queréis, mamones? Me reí. El merluzo nunca había sido muy civilizado. Había crecido en una finca, en Eskelmersdale, lo cual le había hecho más duro que un clavo. Era, además, un homosexual que se sentía completamente a gusto con su condición. Se había afeitado la cabeza mucho antes de que hacerlo estuviera de moda entre los hombres que se avergonzaban de perder el pelo. He conseguido cagarla a lo grande dije. En serio, necesito tu ayuda. Me miró con beligerancia. Después de lo que me hicisteis, qué cara más dura tenéis una de las pocas cosas que le habían hecho seguir adelante de niño era su amor por el rugby. Se gastaba casi todo el dinero que sisaba o ganaba vendiendo mercancías robadas viendo partidos en Wigan. Tras hacerse millonario, invirtió en los bisontes de Londres Sur. Por desgracia, a algunos de nuestros compañeros de equipo no les gustaba aceptar dinero de alguien a quien a sus espaldas se referían como el mariposón, así que al cabo de un año lo echaron de la junta directiva. Me encogí de hombros. Tú sabes que eso no fue cosa mía, ni de rock. Ah, ¿no? Dijo, con la duda escrita en la cara. Luego me miró inquisitivamente. ¿En qué lío te has metido? Yo sabía que sería incapaz de resistirse a preguntar. Podemos pasar. Dije. Aquí fuera hace un poco de frío. El merluzo se lo pensó y luego nos condujo dentro. Habíamos estado en su casa una vez antes, en una cena del equipo, pero desde entonces había añadido más muebles estrafalarios y más cuadros de grandes artistas. En el espacioso recibidor, había una silla tapizada con terciopelo amarillo, con un respaldo lo bastante alto como para acomodar a una jirafa. Encima de ella, en la pared, había lo que me pareció un original de Lucien Freud. Nadie más podía haber hecho aquellos pechos caídos y aquellos genitales blandos con tanto gusto. ¿Estás solo? Pregunté mientras lo seguíamos a una habitación amueblada únicamente con puz de piel multicolores. ¿Y a ti qué te importa? Solo preguntaba. Pues sí, estoy solo contestó, y nos lanzó unas botellas de cerveza de un frigorífico oculto en un armario de madera así que decidme qué hacéis aquí, gilipollas. Se lo dije, sin contarle todos los detalles sobre el diablo, pero sí lo suficientes para picar su curiosidad. Dios mío, y dijo cuando acabé, ¿estás seguro de que eso no es el argumento de tu nueva novela? Estoy seguro, sí. Dave Cummings se ha llevado a mi niña y a su familia, y están escondidos. La policía está haciendo lo que puede por proteger a los demás, pero ese cabrón me lleva a la delantera. «Espero que no les hablaras de mí» dijo el merluzo, angustiado de pronto. Sacudí la cabeza. En realidad, me había olvidado de él. Nunca había sido un amigo muy íntimo y, desde la ruptura en los bisontes, no nos habíamos visto mucho. Ahora me acordaba de que guardaba una buena provisión de sustancias ilegales en su casa. «Bien» dijo, y vació una cerveza y abrió otra. «¿Qué necesitas?» «Miré a Rock. Un ordenador potente». No hay problema. Un par de camas para pasar la noche. El merluzo se echó a reír. Podría poneros a los dos en una doble. Vete a la mierda dijo Rock, mirándolo con enfado. Ah, tú preferirías compartirla conmigo, ¿verdad, tramposo? Gracias, Pete dije, y apuré mi cerveza. Supongo que no tendrás nada de comer. Se oyó un zumbido procedente de una caja que había en la pared, junto a la puerta. Seguramente será Andy Jackson dije mientras se acercaba a ella Entonces seréis el tres en la cama contestó el merluzo con una sonrisa malévola Déjale entrar le dijo al gorila de la verja ¿El ordenador? Preguntó Rock Arriba, segunda puerta a la derecha La contraseña es culito 69 Rock se marchó sacudiendo la cabeza Bueno, well, sí, dijo el merluzo, sonriendo maliciosamente al lanzarme otra cerveza ¿Qué vamos a hacer con ese diablillo tuyo? Yo no estaba seguro de que Peter Sattertwight estuviera dispuesto a atrapar a un asesino en serie, pero a mí él me daba pánico. El diablo blanco estaba sentado delante de la fila de pantallas. No había habido ni rastro de Matt Weiss desde esa mañana. Había comprobado las cintas. La cámara que había colocado sobre la puerta de la calle mostraba a un par de hombres, obviamente policías, sentados en un rover, fuera. ¿Qué les había contado el novelista a las autoridades? ¿Estaba tramando algún plan con aquella zorra rubia tan dura de pelar? El diablo se echó a reír. Podían intentar lo que quisieran. No les tenía miedo. A fin de cuentas, su cómplice y él habían conseguido tirar un cadáver desnudo en un contenedor de basura a la vista de todo el mundo y en plena hora punta. Todo se reducía a observar. Corky había vigilado el mercado de Borough durante muchos días, al final de la jornada, y sabía exactamente a qué hora entraban a trabajar los limpiadores. La furgoneta blanca no se diferenciaba de los cientos que usaban cada día los comerciantes y sus clientes para el reparto. La habían abandonado en Estreatam, después de ponerse ropa normal en la parte de atrás y de guardar los monos en bolsas que se llevaron consigo. Se habían separado enseguida y él había dado un rodeo en autobús para regresar a casa. Su cómplice había hecho lo mismo. Llevarse a aquel imbécil de la editorial había sido bastante fácil. Había descubierto que trabajaba para la ex-editora de Matt Wells observando el edificio por las tardes, a primera hora. Jean y John Burke solía salir tarde de trabajar, y desde hacía unas semanas iba a menudo acompañada por un joven alto y sin barbilla. Era evidente que Matt Wells había avisado a John Burke, porque esa noche no había habido ni rastro de ella, el escritor pagaría muy caro aquello, pero no se le había ocurrido hacer lo mismo con su ayudante y esclavo sexual. Cuando el joven Reginald había salido a comer con un autor y algunas mujeres de la editorial, el diablo, que había conseguido el número de su móvil de la chica de la centralita, una joven muy servicial, había conseguido meterlo en la furgoneta gracias a que lo había llamado y le había dicho que Jean y L. tenía una sorpresa preparada en la calle de detrás del restaurante. Reginald había picado enseguida. Como había suplicado cuando se habían puesto manos a la obra con él. Les había ofrecido dinero, por lo visto su padre era banquero, las joyas de su madre, incluso una casita de campo en Cales. El diablo se había echado a reír, y luego le había arrancado la nariz a mordiscos. Su cómplice se le había unido, arrancándole los pezones con fruición. El diablo había rematado a aquel cretino de clase alta hundiéndole los dientes en el cuello. El dentista al que había pagado generosamente para que le afilara los caninos había hecho un buen trabajo. Y además había aceptado borrar los datos relevantes de su archivo. Por una cantidad adicional, desde luego. Aunque poco importaba. De todos modos, había usado un nombre falso. El diablo se levantó y se acercó al amplio mueble bar. Se sirvió un vaso de ginebra bomba y añadió cuidadosamente una sola gota de martini. Era hora de celebrarlo. Aquello estaba siendo aún más divertido de lo que imaginaba. Matt Wells estaba presentando batalla. Había desactivado su móvil, así que no había modo de rastrearlo. No estaba usando su coche, bajo cuyo chasis el diablo había instalado un transmisor. Y había hecho lo que había podido para proteger a sus allegados y sus seres queridos. Sería fascinante ver qué hacía a continuación. ¿Se atrevería el escritor a ir a por él? Si así era, todo aquello tendría un clímax explosivo. Uno de sus móviles sonó. Soy yo, Corky, estaba sin aliento. Su voz vibraba. Se oía también el ruido de su moto. ¿Qué ocurre? Tenemos problemas. Tres tíos en un orión me estaban esperando en la calle. Los tengo a unos 50 metros por detrás de mí, atascados entre el tráfico. ¿Son policías? No estoy seguro. Parecían más duros. ¿Delincuentes? Podría ser. Pero me recuerdan más a Jim y El ruido del motor aumentó. Tengo que dejarte la conexión se cortó. El diablo consiguió controlar su respiración. El hereguard había resultado una mala elección. Alguien se había ido de la lengua, sin duda aquel necio de Smile al que habían cortado en pedazos. ¿Le habría dicho algo Corky? No, no era tan estúpido, aunque a veces parecía que había vuelto a beber. Desdeñó aquella idea y se echó a reír. Desde que le había tocado la lotería, se sentía invencible. Aquello había demostrado que el mundo era suyo. Si alguien como él podía ganar nueve millones y medio de libras obtenidas del dinero de gente corriente, todo era posible. No, quien quiera que anduviera tras la pista de Corky no llegaría a tiempo hasta él. A su siguiente víctima solo le quedaban unas horas de vida. Capítulo 25. Me desperté en la cama ridículamente confortable que Pete me había indicado tras anunciar con orgullo que tenía nueve habitaciones libres. Así que Andy, Rogue y yo no habíamos tenido que compartir la cama, después de todo lo cual era un alivio. Yo había viajado varias veces con el equipo de rugby, y aunque eran mis amigos, no quería volver a pasar una noche en la misma habitación que ellos. Rob roncaba como una morsa, y Andy sufría pesadillas en las que por lo visto cargaba él solo contra los alemanes en la playa de Omaha. Una vez que habíamos tenido que compartir una cama doble, me había pegado tan fuerte que pensé que el moratón del ojo no se me quitaría nunca. Eso sí, al día siguiente el tipo que tenía que marcarme en el campo se había cagado de miedo. Me di una ducha, me vestí y recorrí el pasillo en busca de los otros. «Buenos días, Andy» dije, apartando unas cortinas bordadas en oro y mirando una enorme extensión de césped. «¿Cómo te encuentras?» La noche anterior, estaba un poco aturdido por los calmantes que le habían dado en el hospital. «Sobreviviré», tío dijo, y se tocó con cuidado la venda del pecho. Sabe Dios cómo, pero el cuchillo no tocó nada. Ni el corazón, ni los pulmones, ni las arterias principales. Siempre he sido un hijo puta con mucha suerte su semblante se ensombreció. Voy a cargarme a ese cabrón de la máscara. No, nada de eso. Es mío. Se echó a reír. Como si tú pudieras cargarte a nadie. Tú eres un alero, un mariquita. ¿Te has pasado la noche tirándote al merluzo? Me llevé el dedo a los labios. Lo único que nos hacía falta era que nos echaran de nuestro refugio temporal. Andy no tenía nada contra los homosexuales, en realidad, y no había votado contra el ex-benefactor de los bisontes, pero tampoco se le podía considerar una persona con mucho tacto. Vamos, entonces dijo, poniéndose una bata. Estoy muerto de hambre se marchó camino del piso de abajo. Me asomé al cuarto de Rock. Estaba sentado frente al ordenador, con la cama todavía hecha. Por Dios, ¿has estado con eso toda la noche, tramposo? Pregunté. Se dio la vuelta y asintió con la cabeza. Tenía un cerco negro alrededor de los ojos. ¿Ha habido suerte? Más o menos. Me acerqué y vi un montón de hojas impresas. Estaban llenas de números. Tomé una. Manston Investment Bank, Islas Vírgenes Británicas? Sirogue echó la silla hacia atrás y estiró los brazos. Te diré algo, Matt. Ese tío es muy listo. ¿Estás intentando localizarlo a través de sus transacciones financieras? Asintió con la cabeza. Empezar fue bastante fácil. Leslie Dunn ingresó el cheque que le dieron en una cuenta corriente. La encontré enseguida me lanzó una hoja. ¿Ves el apunte? 9 millones y medio, 24 de septiembre de 2001. ¿Te has metido en el sistema del banco? Se encogió de hombros. Fue pan comido. El caso es que enseguida empezó a mover su capital de acá para allá. Sobre todo en cuentas en el extranjero. Es muy difícil meterse en ellas, pero, en fin, ya sabes lo bueno que soy. Le di una palmada en la espalda, más fuerte de lo que esperaba. ¡Ay, me has hecho daño! Sigue con ello. Se volvió hacia la pantalla. Hay depósitos en Jersey, en las Islas Vírgenes Británicas, en varios países de Sudamérica, incluso en Cuba bajo la cabeza. El problema es que las cuentas aparecen como códigos numéricos en las bases de datos. No hay nombres en ninguna parte Bruno. Para que la gente como yo no pueda averiguar cuánto dinero evaden los políticos corruptos, las estrellas del rock y los empresarios presuntamente honestos como el merluzo. ¿Qué hay del sistema de la Lotería Nacional? Rox mordió el labio. Lo he intentado varias veces. Es difícil de cojones. Le apreté el hombro. Vamos, necesitas comer y dormir. Puedes intentarlo otra vez luego. Bajamos y encontramos a Andy y al Merluzo insultándose a gritos desde extremos opuestos de la mesa de la cocina. ¿Y mi viejo sabe más de cocina de lo que sabrás nunca tú, Yankee de mierda? Chicos, chicos dije, levantando los brazos. ¿Somos todos amigos, no? Sí, llamas cuyo Andy. Lo miré con enfado. Por si no lo has notado, te estás comiendo el bacon y las salchichas de este caballero. Por lo menos espera acabar el desayuno para ponerlo a parir. Nuestro anfitrión sonrió combativamente. No necesito que me defiendas, Matt. Lo sé, dije, sentándome a su lado. Pero puede que yo sí necesite que me defiendas tú, miré a los otros dos. Tenemos que encontrar a ese tío antes de que me encuentre él a mí. Si me atrapa, Lucky, Sara, Dave, su familia serán los siguientes. Y tal vez vosotros también. ¿Estáis conmigo? Los tres tardaron menos de un segundo en responder afirmativamente, con preocupante entusiasmo. ¿Qué queréis que haga? preguntó el merluzo, y, encendiendo un cigarrillo, le echó el humo a Andy. ¿Puedes echarle un vistazo a la pista que ha encontrado Rock? Tú sabes de esas cosas. Quizás así podamos averiguar el nombre nuevo del diablo. Y Rock podrá concentrarse en el archivo de la lotería. ¿Por qué? preguntó Andy, perplejo. ¿No aparecerá solo el nombre antiguo de ese cabrón? Sí contestó rock cansinamente. Pero hasta a la gente que solicita que no se difundan sus datos se le pide que dé una dirección de contacto para que puedan enviarles mensajes. Es increíble la cantidad de amigos y parientes que les salen de pronto a los que ganan la lotería. Sí, pero seguro que ese tipo dio una dirección falsa dijo Andy. Me encogí de hombros. Puede ser pero nunca se sabe. Puede que tuviera un primo perdido al que siempre quiso. Merece la pena intentarlo, de todos modos miré a Rock. Después de que te eches una siesta. Sacudió la cabeza y se sirvió más café. No, estoy bien. Quiero acabar con esto. Si os digo la verdad, estoy un poco preocupado por Dave. El merluzo se echó a reír. ¿Te preocupas Sicho Cummings? Será una broma. Rock sonrió. El pobre diablo debe de estar en el infierno. Está encerrado en alguna parte con Jim y la agria y los críos, por no hablar de Luty, la de Weysey, y sin poder jugar con sus maquinitas demoledoras. Se estará subiendo por las paredes. Aquello provocó una ronda de carcajadas. Ginny Cummings nunca había despertado muchas simpatías entre los chicos. Claro que supongo que Caroline tampoco. Esa era una de las razones por las que no me había molestado en presentarles a Sara. Era una ley de la vida que la mayoría de la gente aprendía demasiado tarde. Por más que fingieran, las novias y los amigos rara vez se llevaban bien. Salí al pasillo y llamé a mi madre desde el teléfono de Peter. Había vuelto a apagar el móvil. Iba a tener que hablar seriamente con ella al respecto. Antes de que pudiera volver a la cocina, sonó mi móvil. Matt, ¿estás bien? Hola, Dave. Estábamos hablando de ti. Bien, espero hizo una pausa. ¿Con quién estás? Le dije dónde estaba y con quién. Bien pensado, tío dijo. El merluzo cuidará de ti. ¿Y tiene un cutis tan bonito? Cállate, idiota. ¿Cómo está Lucky? Bien. Pregunta por ti. Yo no tenía valor para hablar con mi niña. Quería mantenerla todo lo lejos que pudiera de aquella mierda. Dile que he tenido que salir de viaje, con su madre, y que volveremos pronto. Odiaba dar falsas esperanzas a Lucky sobre lo mío con Caroline, pero no se me ocurrió otro modo de tranquilizarla. Eh, Matt, era evidente que Dave quería algo. Suéltalo de una vez. El caso es que hoy tengo un trabajo muy importante. Una casa vieja, en Orpington. Es un montón de pasta. ¿No pueden encargarse tus chicos sin ti? Pregunté, descorazonado. No, tío. Son unos cabezas huecas. Dave era como un terrier. Al final, siempre se salía con la suya. Me lo pensé. No veía cómo podría haber localizado el diablo a Dave. Está bien, dije de mala gana. Pero ten cuidado de que no te sigan cuando vuelvas del trabajo, ¿vale? Y acuérdate de no volver a usar tu móvil viejo. Se hizo un silencio en la línea. Dime que no lo has usado, Dave dije, más descorazonado aún. Lo siento, Matt. Tenía que mirar mis mensajes. Algunos tenían que ver con el trabajo de hoy. Cerré los ojos. ¿Qué había hecho Dave? ¿Podía estar vigilándolo el diablo fuera de Londres? Pensándolo bien, era bastante improbable. Está bien dije. Pero no vuelvas a usarlo. Ten cuidado. Sí, tú también. ¿Qué vas a hacer? Es mejor que no lo sepas, Dave dije, y corté la conexión. En la cocina, Andy y el merluzo se habían enzarzado de nuevo, esta vez sobre los méritos relativos del fútbol americano y el rugby a 13. ¿Has comido bastante, hacha? Pregunté. Es que, si no te importa, me gustaría que nos pusiéramos en marcha. Su cara adquirió de inmediato una expresión seria. Vale, hombre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crees que podrás? Dije, mirando su pecho. Claro que sí. Pero quizá debería cambiarme el vendaje. Esa enfermera tan maja, la de las tetazas, me dijo que la higiene es fundamental para... Encontrarás un botiquín completo en el cuarto de baño de mi dormitorio lo interrumpió Pete. Andy se levantó de la mesa. Crema para almorranas y cosas así. Pete logró refrenarse. ¿A dónde vas a ir? Me preguntó. Seguramente es mejor que no lo sepas dije, y me serví la única salchicha que había sobrado. Tienes el número de mi móvil nuevo, Rock. Llámame si encuentras algo interesante. Los dos me miraron con escepticismo y luego asintieron. Ten dijo Pete, lanzándome una llave. El gran Cherokee está aparcado a un lado de la casa. Si le haces un solo arañazo, te rompo las piernas. Tú y cuántos como tú. Levantó el dedo corazón. Los dejé en la mesa. Rock se estaba sirviendo otro café. Si no hubiéramos estado persiguiendo a aquel cabrón asesino, yo casi habría disfrutado de la camaradería que tanto echaba de menos desde que dejé de jugar al rugby. Pero, tal y como estaban las cosas, solo sentía miedo por haber metido a mis amigos en algo que probablemente lamentarían. Si es que sobrevivían. Me reuní con Andy en el vestíbulo. Saltaba a la vista que había saqueado el armario del merluzo. Se había provisto de una sudadera roja, blanca y azul. Le sentaba como un guante por su nacionalidad, que no por su estilo, pero no me molesté en decírselo. Menudo cochazo dijo cuando nos montamos en el enorme jeep. Es una pena lo del color el merluzo había elegido un tono de castaño rojizo francamente horroroso. Conduje hasta la verja y esperé a que otro matón de cara agria levantara la barrera. Bueno, ¿vas a decirme a dónde vamos? Preguntó Andy mientras mantenía apartado el cinturón de seguridad de su pecho herido. Está bien. Vamos a la universidad. ¿Cómo dices? Andy era un tipo estupendo, pero solo había ido a la escuela de hostelería y no leía nunca, como no fuera algún tabloide plagado de tetas y culos. ¿Y de qué voy a servirte yo en un sitio así? Espera y verás, hombretón dije, y dirigí el jeep hacia el centro de la ciudad. Confiaba en que Pete hubiera pagado el recargo municipal por congestión del tráfico, porque pensaba aparcar en Waterloo. Cuando llegamos allí, Andy hizo una mueca al levantarse. ¿Te duele? Pregunté mientras salíamos del coche. Con un par de cervezas, se me quita. Olvídalo dije con severidad. Nada de beber hasta que yo diga a lo contrario. Nos dirigimos hacia el puente. Yo sabía exactamente a dónde iba. Había estado allí otras veces. El King's College de Londres tenía un edificio en el lado sur del río. Un seminario del tercer piso había sido el escenario de una de mis peores humillaciones como escritor. Cruzamos por entre una multitud de estudiantes. Por lo visto habíamos tenido suerte. Saltaba a la vista que acababa de terminar una clase. Cuando salió el último chico, apareció la mujer con la que quería hablar. Estaba igual que yo la recordaba. Con el pelo rojizo y muy rizado y la ropa holgada. «Doctora Ebread» dije, intentando parecer menos nervioso de lo que estaba. Aquella mujer me había hecho temblar delante de un montón de gente. Pero también era una autoridad mundial en el campo de la tragedia jacobina. Yo quería sonsacarla, además de advertirla sobre el diablo. La profesora se quedó boquiabierta. Su cara se puso más blanca que un traje de novia. Por un momento, pensé que iba a desmayarse, una reacción improbable tratándose de una aguerrida feminista. Luego se dio la vuelta y echó a andar a toda prisa hacia las escaleras. Logré ponerme delante de ella. No se preocupe, no voy a reprocharle nada. Tenía usted perfecto derecho a atacar mis libros. Aquello no pareció reconfortarla mucho. Miraba ansiosamente a uno y otro lado. Por suerte, el pasillo estaba vacío, aparte de Andy, cuya mole no debía de resultarle muy tranquilizadora. Matt Stone dijo con voz sorprendentemente débil, «¿Qué, qué está haciendo aquí? Me gustaría hablar con usted». Ella miró su reloj. Tengo una clase dentro de, en fin, está bien. Mi despacho está aquí al lado se alejó, mirando por encima del hombro. ¿Quién es su amigo? Le presenté a Andy. Él le lanzó una amplia sonrisa que no pareció impresionarla. Siempre había estado claro que y Everett prefería a las mujeres, como escritoras de novela policíaca y como seres humanos. Nos hizo entrar en un pequeño despacho atestado de libros y papeles, y se quedó de pie junto a la puerta. Noté que seguía estando nerviosa. «Eh, he estado hablando con la policía» dijo, cerrando los brazos en actitud defensiva. «Ah, ¿sí? Yo no sabía cómo tomarme aquello». Con una tal inspectora jefe Oaten. «Karen. La conozco». Aquello pareció sorprenderla. «¿De veras?» Me ha pedido consejo sobre esos espantosos asesinatos. Ahora lo entendía. Oaten debía de haberle preguntado por las referencias a el Diablo Blanco. ¿Las citas de Webster? Los ojos de la catedrática se abrieron de par en par. ¿Está al tanto de eso? Asentí con la cabeza. Karen Oaten también ha hablado conmigo. Litchie Everead miró hacia el pasillo, y la tensión de su rostro pareció aflojarse cuando oyó voces fuera. Se volvió hacia nosotros. «Deje eso, por favor» le dijo a Andy, que estaba mirando un objeto de madera oscura. «¿Qué es?» preguntó él. Ella levantó los ojos al cielo. «Si quieres saberlo, es un consolador del siglo XVII». Miré a Andy con cara de malas pulgas para que se ahorrara el chiste inevitable, y volví a mirarla. «Entonces, ¿sabe que el asesino ha estado imitando asesinatos de mis novelas?» Ella asintió con la cabeza. Otra vez parecía nerviosa. Tiene, tiene idea de por qué. Me encogí de hombros. Eso iba a preguntarle yo. Litsie Everett pareció perpleja. A mí. ¿Y por qué iba a saberlo yo? Usted es especialista en Webster y en literatura policíaca, dije sonriendo para tranquilizarla. Aunque no tenga muy buena opinión de la mía. Tampoco la tenía Alexander Driss, dijo con aspereza. Y mire lo que le pasó. ¿Eran amigos? Ella sacudió la cabeza. No sea ridículo. Chris era un fanático insoportable. Pero no se merecía morir así. Claro que no. ¿Qué es exactamente lo que quiere de mí? Preguntó con una mezcla de irritación y curiosidad. ¿De veras cree que estoy implicado en esos asesinatos? Me miró con indecisión. Yo, no sé. Supongo que no. —He ahí un voto de confianza, amigo mío —dijo Andy irónicamente. Intenté ignorarle. —Doctora Everead, necesito su ayuda, de verdad. ¿Ve usted alguna pauta en esas citas? Se quedó pensando y luego sacudió la cabeza. —Aparte de la de la venganza, que es obvia, no. Deduzco que no conocía a usted a las tres primeras víctimas. —Claro que no, señora —contestó Andy, dando un paso adelante. Litchie Everett le esquivó y salió al pasillo. Creo que será mejor que se vayan dijo con firmeza. Estaba claro que no tenía nada más que decir. Salimos. Al pasar a su lado, dije. No quiero asustarla, pero la inspectora Oaten está organizando la protección de personas que podrían ser objetivos del asesino. Quizá debería hablar con ella al respecto. Noté que Litchie Everett estaba asustada, aunque intentara no demostrarlo. Estoy en contacto frecuente con Scotland Yard, dijo. Adiós. Bueno, muchas gracias, le dije a Andy mientras bajábamos las escaleras. Ha sido un gran éxito. Venga, hombre. Había que apretarle un poco las tuercas. De hecho, lo que le hace falta es Ya vale, animal, acababa de ocurrírseme que a Karen Oaten le interesaría mucho saber que le había hecho una visita a y Evera. Tenía la clara impresión de que la profesora estaba al habla con ella en ese preciso instante. John Turner estaba sentado en el despacho de la inspectora jefe Oaten, repasando las notas que había tomado. «Las imágenes del circuito cerrado de televisión del mercado de Borough no son de gran ayuda» dijo. «Muestran a un par de hombres de mediana estatura, con mano y gorra de visera tapándoles la cara. Salta a la vista que sabían dónde estaban las cámaras. Es imposible distinguir sus rasgos». Parece que uno llevaba bigote, pero ya sabes lo borrosas que son esas imágenes. Salieron de una furgoneta blanca, con matrícula P692MDG, y llevaron al contenedor un objeto de grandes dimensiones en un envoltorio de color oscuro. Por desgracia, la tapa abierta del contenedor impide ver lo que hicieron después. Pero es evidente que quitaron el envoltorio y colocaron el cuerpo dijo Karen Oaten. Luego volvieron a la furgoneta con el envoltorio y se marcharon. Turnera sintió con la cabeza. Y la furgoneta fue encontrada en una callejón de Estreatán a las 22:35. Los técnicos no han encontrado una sola huella utilizable. Y tampoco hay testigos, por supuesto. El inspector negó con la cabeza. ¿Qué hay de la autopsia, jefa? Joaten tomó una carpeta gris. Redrose ha descubierto que los mordiscos de la cara y el cuello los hizo una persona cuyos caninos parecen haber sido afilados. ¿Qué? Y que los pezones los arrancó otro individuo, con los dientes normales. Los registros dentales no nos sirven de nada. No hasta que detengamos a alguien y podamos cotejar las mordeduras la inspectora jefe miró por la ventana. Unas nubes negras tapaban el sol. ¿Y la cita? Preguntó Turner. Anoche hablé con Litch y Eberear. No me dijo gran cosa, solo que sugiere que la víctima no estaba tan íntimamente unida a la pauta general de la venganza. ¿Y qué motivos podían tener esos locos para vengarse de un chico de 26 años que era ayudante de una directora editorial? Preguntó el galés, lleno de frustración. Todos los amigos y los compañeros de trabajo con los que hemos hablado dicen que era un buen chico, sin vicios, ni amigos raros. Oaten soltó un grudido. No tenía vicios, excepto el de tirarse a su jefa. Una jefa que casualmente desapareció ayer. Cálmate, John. No está implicada en esto. Matt Wells le dijo que se fuera. Sí, Matt Wells dijo el inspector, levantándose. Todo parece conducirnos a él. Los archivos adjuntos dicen le amputé el brazo, le corté la cabeza y así sucesivamente. Eso significa que es él, no hay duda. Watten lo miró fijamente. No creía que tuviera razón. Ella no sabía mucho de novelas, pero estaba segura de que escribir una con la voz de un asesino no significaba automáticamente que el autor o autora hubiera matado a nadie. Además, Wells tenía un encanto que no era fingido, estaba segura de ello. Aún así, lo cierto era que había que encontrarlo y llevarlo a comisaría. Pero era listo. No asomaba la cabeza. ¿Y si Taft tenía razón? ¿Y si Matt Wells era el diablo y se estaba burlando de ella? Su instinto le decía que no era un asesino cruel, pero al mismo tiempo era innegable que estaba involucrado de algún modo en los asesinatos. ¿Qué hay del modus operandi? Preguntó Turner. Había un cuerpo mutilado que encontraban en un contenedor de basura en Tirana Blues, el libro de Matt Stone contestó la inspectora jefe, eludiendo la mirada de su compañero. Sonó el teléfono de su mesa. Joaten escuchó, y se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué? No. ¿Dónde? Vamos para allá. ¿Qué ocurre, jefa? Preguntó Turner cuando Oaten se dirigió hacia la puerta. Litsi Yeeveread dijo, con la cara pálida y la expresión amarga. La han encontrado muerta en su despacho. Al parecer, es una auténtica carnicería. Atravesaron rápidamente la oficina principal, gritando órdenes a sus subordinados. Capítulo 26 ¿Y ahora qué? Preguntó Anti mientras yo sacaba el jeep del aparcamiento. Tengo que hacer unas llamadas. Vi una cabina en Waterloo Road y paré. La primera persona a la que llamé fue mi madre. Su teléfono seguía apagado. Sentí un estremecimiento de angustia. Me había parecido cambiada las dos veces que habíamos hablado, y era raro que se le hubiera olvidado encender el teléfono. ¿Pero qué podía hacer? Rogue estaba ocupado siguiéndole la pista al diablo. Tenía que dar por sentado que o había tomado un vuelo de la British Airways en la Terminal 4, o había abandonado su costumbre de toda la vida y había viajado con otra compañía. Llamé a Sara. Otra vez tardó mucho en responder. Hola, dije. ¿Estás bien?.. Claro, contestó. ¿Y tú? Sobrevivo. He visto que anoche hubo otro asesinato. ¿No lo estarás cubriendo tú? ¿No? No, es monstruo de Jeremy, se lo está pasando pipa. Volví la vista cuando un coche de policía apareció a toda velocidad en la calle, con las luces y la sirena puestas. ¿Va todo bien por tu casa? Sí. Pero los vecinos preguntan qué hace el policía en la puerta. Les dije que estaba involucrada en un caso de pedofilia. Así les callé la boca a esos cabrones. Mira, Matt, tengo que dejarte. ¿Nos veremos luego? Lo dudo. Es mejor que no aparezca por las guaridas que se me conocen. Ah, bueno, pues mantente en contacto cortó la conexión antes de que me diera tiempo a decirle que la quería. Respiré hondo y marqué el número de Caroline. Otro coche de policía pasó a toda velocidad. Tuve que gritar para hacerme oír. ¿Dónde está? Mi mujer gritaba todo lo que podía estando en la oficina. No tienes derecho a quitarme a Lucky. Lucky está a salvo dije. ¿Tú estás bien? Una pregunta estúpida. Claro que no. Tengo un policía en la puerta, mi ex marido ha secuestrado a mi hija y el consejero delegado acaba de convocar una reunión imprevista. Me lo tomaré como un sí, entonces dije, y corté. Ya tenía bastantes cosas en que pensar sin que Caroline me apretara las tuercas. Parecías estar pasándotelo en grande dijo Andy cuando volví al Jeep. Lo miré con enfado y arranqué. Déjame adivinar dijo, impertérito. Volvemos a casa del merluzo. No. Primero vamos a ir al supermercado. Vas a hacer para comer esa parrillada mixta de la que siempre estás presumiendo. Así se habla, contestó, llevándose las manos a la tripa. Empezaba a tener un poco de hambre. Al pasar el Elephant en Castle, vi venir hacia nosotros una ambulancia con las luces puestas. Estaba claro que algo grave acababa de ocurrir en Waterloo. Oaten y Turner pasaron por debajo del cordón policial, frente al edificio de la Universidad en Waterloo Bridge. Había estudiantes llorosos, reunidos en grupos y abrazados mientras esperaban a ser interrogados. Paul Pablo y Morris Simmons estaban hablando con algunos. A pesar de la reticencia de las autoridades universitarias, se había evacuado el edificio para poder registrarlo de arriba a abajo. Había bastado una llamada del comisario al vicerrector. Los técnicos forenses esperaban en el tercer piso. Delante de ellos se hallaba el doctor Redrose con el mono ya puesto. «Tenemos que dejar de vernos así», inspectora jefe dijo con una sonrisa poco firme. «No estoy para bromas» contestó Aten mientras recogía un par de monos que le dio un técnico. Tras ponerse los protectores para los zapatos y los guantes y echarse la capucha sobre el pelo, cruzó la puerta entreabierta, seguida por los fotógrafos. Se acercó a la ventana. Estaba en el lado oeste del edificio y daba sobre el incesante tráfico del puente. En el lateral, los vehículos de la policía cerraban una callejuela. Oaten se armó de valor para ver lo que le habían hecho a Litsi y «Madre mía» dijo Redrose a su lado. Saliendo de él, aquello era todo un despliegue de emoción. Parece que la víctima ha sido, clavada a su mesa se puso de rodillas para inspeccionar la parte de abajo del mueble. Los clavos deben de tener por lo menos 15 centímetros de largo. Las puntas han sido dobladas para impedir que la pobre mujer se soltara. Parece que le han clavado un cincel en la base del cráneo dijo Oaten mientras examinaba el mango de plástico negro y el arranque de la hoja, rodeado por el pelo revuelto de la profesora. Sí, dijo el patólogo, de nuevo en pie, miró más detenidamente. El cincel en cuestión tiene una hoja particularmente larga. La punta está incrustada en la mesa. Karen Oaten respiraba hondo. Eso, eso habrá requerido una fuerza considerable. Redrose se acercó un poco más. No necesariamente. El mango del utensilio ha sido golpeado con un instrumento romo. Yo diría que con el martillo que usaron para clavar los clavos. La inspectora jefe se maldijo por su falta de atención. Había sabido desde el principio que le costaría enfrentarse a la muerta y a su espantoso final. Hay mucha sangre de las heridas de las manos dijo en voz baja. El patólogo asintió con la cabeza. Me temo que estaba viva cuando se las clavaron. La mantuvieron con vida el tiempo suficiente para que sufriera un dolor atroz. Dios mío, qué maníaco. ¿Hay rastro de algún mensaje? A primera vista, no dijo Redrose, inclinándose de nuevo. Parece estar completamente vestida. Hasta que no la tenga en la mesa de autopsias no podré explorarla. Bueno, usted ya me entiende. La inspectora jefe se agachó. Tiene algo debajo de la mano izquierda. Tiene razón. Veo el borde de una bolsita de plástico. El clavo no parece haberla perforado. Creo que podemos sacarla. Karen Oaten observó mientras se tomaban fotografías y el jefe del equipo técnico sacaba la bolsita usando unas pinzas. Necesito ver el contenido ahora mismo dijo. Se tomaron más fotografías. Después, se abrió la bolsa y se extrajo el papel doblado que contenía. El jefe del equipo forense lo desdobló. Como en las ocasiones anteriores, las palabras estaban impresas al láser. Decían: Mi tragedia ha de contener alguna ociosa alegría. Pero esta va vez había más. Ahora que su especialista nos ha dejado, yo la ayudaré. El Diablo Blanco, acto cuarto, escena primera, verso 118. Ja, ja. Joaten se sintió consumida por una furia gélida. No permitiría que un asesino se burlara de ella, y menos aún uno que acababa de matar a una persona que le caía bien. De nuevo, la mala conciencia le asestó un golpe en el corazón. Debería haber ofrecido protección a y Eberea. Nunca se le había ocurrido que el diablo pudiera atacar a alguien que solo tangencialmente estaba relacionado con la investigación. Pero, después del asesinato de Reginald Danton, ¿cómo podía haber sido tan estúpida? Jefa. John Turner estaba a su lado. ¿Estás bien? La agarró del brazo y la hizo salir al pasillo. ¿Será mejor que dejemos que el forense y los técnicos hagan su trabajo, eh? Sacó un pañuelo de papel y se lo dio. Joaten se volvió hacia la pared y se enjugó rápidamente los ojos. ¿Cómo es que nadie oyó los golpes cuando clavó los clavos? Preguntó, enfurecida. Por lo visto ha habido obreros por aquí toda la semana dijo el inspector, acercándose a ella. Escucha. He echado un vistazo rápido a la cinta de la cámara de seguridad del vestíbulo hizo una pausa para asegurarse de que Oaten le prestaba atención. Jefa, Matt Wills estuvo aquí esta mañana, entre las 11.04 y las 11.17 miró su cuaderno. El cuerpo fue encontrado por dos alumnos a las 11.27. Oaten notó que sus ojos se agrandaban. ¿Matt Wills? ¿Estuvo aquí? Sí con ese tipo, Andrew Jackson, al que hirieron ayer en casa de Phelps. Por lo visto anoche se largó del hospital. La inspectora jefe se esforzó por asumir la noticia. Matt Wells. ¿Podía ser él quien había clavado a la pobre y a su mesa? ¿O habría sido aquel grandullón, el americano? Allí había algo que no encajaba, se dio cuenta enseguida. Sí, eso era. Las dos figuras captadas por las cámaras en la consulta del doctor Keane y en el mercado de Borough eran de estatura mediana. Pero tanto Wells como el americano eran altos, especialmente Jackson. ¿Significaba aquello que había cuatro asesinos? Apretó los puños y ladeó la cabeza. Había que pensarlo despacio. Pero, entre tanto, era innegable que Matt Wells había estado allí esa mañana. ¿Por qué razón? Tenemos que detenerlo dijo Turner. Daré la orden. ¿Se lo dirás a la prensa? Joaten asintió lentamente. Le había dado demasiado cuartel al novelista. Era hora de detenerlo. Si sus superiores descubrían que había estado en contacto con él, estaba acabada. Pero, si era él quien había asesinado a y Everett, le haría pedazos con sus propias manos. Y al diablo su carrera. Encontramos a Peter Satertuite y a Rock sentados en el despacho. Peter no nos lo había enseñado la noche anterior. Era grande y estaba amueblado con sillas de oficina de cuero y varias mesas amplias, todas provistas de ordenadores. Joder, Merluzó dijo Andy, que llevaba los brazos llenos de bolsas de carne, ¿para qué quieres tantos ordenadores? A veces me traigo aquí a mis empleados dijo Pete. Ya sabes, Andy, el trabajo. ¿Recuerdas lo que es? Que te den respondió el americano con una sonrisa. Estoy a punto de hacerte la comida. ¿Dónde tienes la parrilla? Fuera, en la parte de atrás, en el primer cobertizo Pete me llamó con un gesto. «Mira esto, Matt. He encontrado un montón de cosas interesantes sobre ese diablo». Agitó delante de mí un grueso mazo de hojas impresas. Le eché un vistazo a una y no entendí absolutamente nada. «Explícate, por favor». Sonrió. «¿No entiendes ni los datos bancarios más simples? No me extraña que seas tan pobre». Está bien, ahí va la versión para bobos. O ese tío es muy listo, o tiene consejeros que lo son. O ambas cosas. Cierto. El caso es que a lo largo de estos últimos cuatro años ha incrementado el valor de sus inversiones hasta poco menos de 33 millones de dólares americanos. Joder. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿De veras quieres saberlo? Levanté las manos. No. ¿Ha quebrantado alguna ley? Teóricamente, Noel Merluzo me lanzó una sonrisa dientuda. Bueno, no más que yo. Tienes que entenderlo, Matt. Cuando tienes pasta, es muy fácil multiplicarla. Lo único que hace falta es un poco de sangre fría. Creo que podemos dar por sentado caso el diablo tiene a montones. Y buenos consejeros. Lo mismo digo me incorporé. Así que tiene un montón de dinero para gastar en equipos de vigilancia, vehículos, matones, y lo que sea. Desde luego que Sipe me tendió otra hoja de papel. Ha retirado más de 3 millones de libras de diversas cuentas en el Reino Unido en los últimos 12 meses. Sentí un estremecimiento de excitación. Te has metido en bancos de aquí. Entonces tendrás los detalles de sus cuentas. Su nombre y su dirección. El merluzo hizo una mueca. Lo siento, tío. Los bancos con los que opera tienen unos niveles de seguridad con los que las sucursales normales no suelen molestarse. Lo único que tengo es otra lista de números. ¿No hay modo de conseguir más que eso? Él levantó los hombros. He hablado con un tipo que conozco. Se le dan los ordenadores todavía mejor que al tramposo sonrió al ver que Rog hacía el signo de la victoria con ambas manos. Volverá a llamarme antes de que acabe el día. Me acerqué al ordenador encendido. ¿Ha habido suerte con la Lotería Nacional? Rock sacó la barbilla. Más o menos. ¿Qué quieres decir? Bueno, estoy casi dentro dijo mientras sus dedos seguían moviéndose sobre el teclado. Pero creo que hay un límite de tiempo. Puede que me echen cuando consiga entrar porque necesitaré tiempo para orientarme. Si eso ocurre, no podré volver a entrar. No te preocupes, me las apañaré. Ya casi lo tengo. Le apreté el brazo. Estaba conmovido por lo que mis amigos estaban haciendo por mí. Confiaba en que yo habría hecho lo mismo por ellos, aunque siempre había sido un solitario. La mayoría de los escritores lo eran, al igual que la mayoría de los aleros de rugby, normal o a trece. No era un rasgo del que me sintiera particularmente orgulloso. Llamé a Dave. Como de costumbre, se oyó el ruido ensordecedor de la maquinaria cuando contestó. «Hola, chaval» dijo, apagando el motor. «¿Qué pasa?» No mucho. Estás bien. Como un campeón. El tejado caerá de un momento a otro. Me alegro por ti. Dave, mándame un mensaje de texto antes de irte, por si te necesito. Vale. Hasta luego. Salí a la terraza de atrás. Andy estaba allí, envuelto en humo. Vaya, dijo, este carbón está empapado. Pero nada puede resistirse a las ardientes manos de Andrew Jackson. A ver si es verdad miré el montón de comida cruda que había colocado sobre una mesa. Filetes, chuletas, salchichas, mazorcas de maíz. Falta algo dijo. ¿Otros 50 invitados? Sugerí. No, idiota. La cerveza. No, nada de alcohol hasta que atrapemos al... Matt. Gritó Pete con urgencia. Ven enseguida. Miré a Andy con pasmo y volví corriendo al despacho. Encontré a Peter y a Rock mirando la pantalla del televisor. «Acabo de oír los titulares» dijo el merluzo. «Ha habido otro asesinato. En Waterloo. Sentí que el vello de la nuca se me erizaba. Dios mío. Los coches de policía y la ambulancia que había visto. Debían de dirigirse allí. Aquí está» dijo Rock. La cara densamente maquillada de la presentadora tenía una expresión sombría. Nos llegan noticias de un asesinato en las inmediaciones de la estación de Waterloo dijo Damos paso a nuestro enviado especial al lugar de los hechos, Roy Melcher Vi que un hombre con anorak empezaba a hablar a la cámara Tras él había un cordón policial y mucha gente Enseguida reconocí el edificio Era el bloque de la universidad que Andy y yo habíamos visitado Me acometió un mal presentimiento Sí, Fay, nos encontramos frente al edificio del King's College de Londres, justo al sur del puente de Waterloo. Hoy, poco antes de mediodía, unos estudiantes descubrieron el cuerpo sin vida de una profesora en el tercer piso. La policía no ha difundido aún el nombre de la víctima, pero podemos revelar que pertenecía al Departamento de Literatura Inglesa. Santo Dios. La presentadora intervino. Roy, supongo que existe el temor de que este sea un nuevo episodio de la serie de asesinatos que algunos atribuyen al llamado nuevo destripador. El reportero asentía con la cabeza. Así es, Fay, eso parece. Los pormenores del caso no se han hecho públicos aún, pero tengo entendido que hay numerosos vínculos con los otros asesinatos. En un giro espectacular de los acontecimientos, la inspectora jefe Karen Oaten, del equipo de coordinación para crímenes violentos, hizo la siguiente declaración. De pronto apareció en pantalla una habitación que parecía claramente un aula. Karen estaba de pie junto a aquel galés tan serio. Estamos ansiosos por hablar con dos hombres a los que se vio en el edificio entre las 11 y las 11 y media de esta mañana dijo. Me quedé helado cuando aparecieron unas fotografías de Andy y de mí. La mía era de la portada de un libro, mientras que la de mi amigo parecían haberla hecho el día anterior, en el hospital. Son Mateo John Wells, de 38 años, un escritor de novela policíaca que usa el seudónimo de Matt Stone, y Andrew Pieger Jackson, un americano de 37 años. El señor Wells vive en Erna Hill, mientras que el señor Jackson reside en Catford, Londres Sur. Cualquiera que haya visto a alguno de estos dos hombres en las últimas 24 horas debe llamar a este número lo leyó en voz alta, o ponerse en contacto con la comisaría más cercana. Toda la información será tratada con la más estricta confidencialidad Karen Oaten parecía más decidida de lo que yo la había visto antes. Se trata de un crimen particularmente horrendo. Es esencial que los ciudadanos no se acerquen a esos hombres. Es probable que sean extremadamente peligrosos. El reportero volvió a aparecer en pantalla. Así que ahí lo tienes, Fay. Aunque la policía se niega a confirmar que el señor Wells y el señor Jackson estén relacionados con los asesinatos anteriores, parece razonable extraer esa conclusión se despidió. Mierda dije cuando Rock bajó el volumen. Lo miré a él y al merluzó. ¿Quién va a decírselo a Andy? Rock se levantó y salió de la habitación. Es mentira, ¿verdad, Matt? Dijo con los ojos fijos en mí. Esta es tu oportunidad de ser totalmente sincero conmigo. Es mentira repetí lentamente, con el cuerpo entumecido. Me dio una palmada en la espalda. Lo sabía. Ahora, espabila. Tenemos que atrapar a ese cabrón antes de que te encuentre la policía. Rock volvió con Andy, que parecía aturdido. ¿Qué pasa? Preguntó. Esto lo ha preparado el diablo dije. Seguro que nos siguió. ¿Cómo iba a seguiros? preguntó el Merluzo. Nadie sabe que estáis aquí. Céntrate, hombre. Tenía razón. El diablo era un planificador consumado. Debía detener ya a Litz y Eberead, yo estaba seguro de que la víctima era ella, en el punto de mira, y nosotros habíamos tenido la mala suerte de entrar unos minutos antes que él y de ser grabados por el circuito cerrado de televisión. Está bien, ¿qué hacemos ahora? dijo Andy, mirándonos a los tres. Yo me entrego, si así ganas tiempo, Matt. Podría haberme echado a llorar, pero sabía que eso no les habría impresionado. Gracias, tío, pero no tiene sentido que te entregues. Es a mí a quien quieren, no a ti me iré a roger. ¿Te has metido ya en la página de la lotería? Entraré en cualquier momento. Pues sigue, entonces. Yo, mientras tanto, voy a echar un vistazo a mis emails. Tengo la sensación de que ese cabrón habrá vuelto a mandarme algo antes de sentarme ante la pantalla, volví a mirarlos. Peter, Rob, podéis dejar este asunto ahora mismo. Y tú también, Andy. Estoy dispuesto a encontrar a ese cerdo yo solo. Hablaron los tres a la vez. Una mezcla de olvídalo, ni hablar y salgamos de aquí, esto último de Andy. Me sentí conmovido otra vez, pero me aseguré de que no se me notaba. Los exjugadores de Rugby A13 solo lloran cuando tienen la barriga llena de cerveza. Vaya. Gritó Andy al ver la nube de humo que había fuera. Mis costillas. Salió corriendo. Gracias, chicos dije en voz baja, y abrí mi nueva dirección de correo. Como imaginaba, el diablo había mandado lo que él llamaba siempre sus notas. No eran una lectura agradable. Era evidente que aquel desalmado las había enviado antes de ver las noticias, así que al menos me libré de que se burlara de mí. Pero fue un consuelo muy pequeño. Había vuelto a imitar los asesinatos de mis libros. En Tirada Blues, la primera novela de Thor, un político albanés es encontrado clavado a la mesa y con un cincel metido en la base del cráneo para cortarle la médula espinal. ¡Santo Dios! Oaten se habría convencido más aún de mi culpabilidad al descubrir aquel parecido. Sabía ya que la muerta había atacado mi trabajo, así que había un móvil, si uno vivía en el enloquecido mundo del diablo. Era hora de que aceptara que yo habitaba también en ese mundo subterráneo. El único modo de atraparlo era ser tan despiadado como él. Capítulo 27 El diablo blanco estaba sentado frente a la hilera de pantallas de su ático con vistas al Támesis. Solo una de las pantallas estaba encendida. Mostraba un espacio tenuemente iluminado y sin muebles, aparte de un viejo sillón al que le faltaba parte del relleno. Sobre él había una figura con las pantorrillas y el pecho rodeados por una cuerda y la cabeza cubierta por un saco en el que se había practicado un agujero para que entrara el aire. El diablo no quería que su víctima expirara aún. Ello sería una tragedia de proporciones jacobinas. Sonrió. El hedor en la habitación debía de ser ya casi insoportable. La orina y el sudor se habrían sumado al olor apodrido del edificio. En principio no había tenido intención de volver a acercarse por allí. La víctima acabaría muriendo de sed. No era una muerte agradable, pero las había peores. Matt Wells era ahora un hombre perseguido por la ley, así que estaría dispuesto a asumir riesgos. Eso exigía pensar flexiblemente y con originalidad. Y en eso el diablo era un maestro consumado. Recordó los acontecimientos de esa mañana. Aquel era un ejemplo clásico de que la buena planificación solía verse recompensada con un aliciente inesperado. Siempre había planeado llevar a cabo aquel asesinato solo. Sería a plena luz del día y llevarse a su cómplice habría sido demasiado arriesgado. Además, quería vérselas a solas con aquella mujer. Estaba entre el público el día que la doctora Litchie Everett hizo trizas las novelas de Matt Stone y lo humilló delante de todo el mundo para hacerle justicia a Matt, él se lo tomó bien, bromeó a su propia costa y pareció perdonar a la profesora por su ataque, demasiado académico, a una obra de ficción pensada para el consumo de masas. Claro que, como el propio novelista había dicho en una ocasión, si los escritores de novela policíaca querían que se los tomara en serio, debían esperar que se los juzgara con los mismos criterios que se aplicaban a la creación literaria. Sigue soñando, amigo mío, pensó el diablo. Los únicos que te van a tomar en serio a partir de ahora serán los miembros de la policía metropolitana, la prensa y la judicatura. Entrar en el edificio había sido fácil. Había estado allí muchas veces en los últimos tres meses, vestido con mano y gorra de visera y usando un pase de trabajador de mantenimiento falso, pero convincente. Se había dado cuenta de que no había cámaras de seguridad más allá del vestíbulo principal, y había averiguado los horarios de la profesora. Sabía exactamente cuando estaba sola en su despacho pero como iba a saber que Matt se presentaría allí con su amigo el Cachas unos minutos antes que él. No habían coincidido por los pelos, el diablo los había visto marcharse, y ahora Matt era seriamente sospechoso del asesinato. Aquello tenía gracia. En principio, no había tenido intención de usar el modus operandi de la novela de Thor, pero como el escritor le estaba buscando las cosquillas, quería hacerle pagar por ello. Más adelante se aseguraría con una llamada anónima a Scotland Yard de que aquella zorra de Oaten tuviera aún más pruebas contra Matt. Se acercó a los altos ventanales del ático y contempló los barcos del Támesis. El gusano de la duda que había sentido a causa del asesinato del Ereward y de los hombres que andaban tras Corky seguía creciendo. Su cómplice, cuyo desarrollado sentido de la supervivencia seguía funcionando bien, le llevaba a un ventaja al Orión. Pero por cuánto tiempo... El diablo blanco sacudió la cabeza y se dijo que debía olvidarse de Corky. De todos modos, no sabía dónde encontrar al diablo. No, sus planes estaban ya muy adelantados y el fin estaba a la vista. Pronto estaría muy lejos, donde nunca pudieran encontrarlo. Con su cómplice. Entre tanto, tenía cosas que hacer. Gente a la que llevarse. Piel que pinchar. Y sangre que derramar. Estoy dentro, Matt. Gritó Rock. Peter Sattertwite y yo corrimos a la mesa y lo observamos mientras navegaba hábilmente por la página web de la lotería. En cuestión de segundos accedió a la lista de grandes ganadores e introdujo la fecha del sorteo que había ganado el diablo. Un par de clics más y lo teníamos. Leslie Dun, Piso 12, Edificio Vestine, Vermont Wallast, Londres se 16 Opi. Lo has conseguido. Grité, agarrando a Rock por los hombros. Un segundo dijo mientras seguía aporreando el teclado. Estoy borrando mi identidad para que no puedan seguir mi rastro. Echo se volvió y sonrió. Bueno, vamos a por ese cabrón se levantó y se acercó a la puerta. Andy. Ven aquí. Te necesitamos. Les hice sentarse para pensar qué íbamos a hacer. Mirad, si el diablo de veras está en ese piso de Bermondsey, ¿sí? tenemos que andarnos con mucho cuidado para no entrar en tromba. Es lo bastante astuto como para haber tomado precauciones. Andy, tú no podéis ir a ninguna parte, dijo el merluzo. Vuestras caras estarán en todos los periódicos de la tarde. Tenía razón, pero también podía ofrecernos la solución. ¿No te gustaban los disfraces? pregunté. Andy soltó un bufido. Sí, me acuerdo de cuando te presentaste en la cena de fin de temporada llevando una falda de hierba. Pete lo miró altivamente. Para que lo sepas, era una prenda auténtica de los mares del sur se rió y se volvió hacia mí. Da la casualidad de que tengo un armario lleno de ropa extranjera. Estarías fantástico vestido de gaitero escocés, Matt, pero creo que llamarías mucho la atención. En cuanto a ti, Andy, tengo unos pantalones de cuero geniales, con el culo cortado. El americano se quedó pasmado. Será una broma. Levanté una mano. Está bien, seamos serios. «Sí, podemos disfrazarnos. La pregunta es, ¿cuántos vamos?» Todos contestaron al unísono. Sacudí la cabeza. «Es demasiado arriesgado. ¿Y si tiene la casa llena de trampas? No me extrañaría nada». «¿Por qué no le decimos a Dave que vaya a echar un vistazo?» Preguntó Rock. «A fin de cuentas, es experto en demoliciones». Me lo pensé. «No, Dave tiene que volver con Lucky y su familia». Bueno dijo Pete, ¿quién va? ¿Desde cuándo formas tú parte de este escuadrón de élite? Preguntó Andy. El multimillonario le sonrió. Desde que os invitasteis a mi casa, Hacha. Muy bien dije. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Pero también necesitamos que alguien se quede aquí para comprobar cualquier pista que encontremos. Eso significa que tiene que ser alguien que sepa manejar un ordenador Mireia Rock. O sea tú, tío su desilusión era evidente. No te preocupes, tendrás tu oportunidad. Supongo que es mejor que yo también me quede dijo el merluzó. Por si acaso hay más datos financieros que rastrear. Nunca se sabe. Podría descubrir la identidad que usa ahora. Asentí con la cabeza, contento de que se hubiera dado cuenta sin tener que decírselo. Parece que nos toca otra vez a ti y a mí, Andy dije. Merluzó, enséñanos tus disfraces. Nos llevó al piso de arriba. ¿Eres consciente de que la policía podría haber descubierto lo de ese sitio al que vais y tenerlo vigilado? Asentí. Se me ha pasado por la cabeza. Pero han estado muy ocupados con los asesinatos. Puede que aún no hayan entrado en el archivo de la lotería. Media hora después salimos de la casa, esta vez conduciendo el recién estrenado BMW P6 Coupé azul claro de nuestro anfitrión, por si acaso el Jeep había sido grabado por las cámaras de seguridad de Waterloo. Yo llevaba una peluca rubia que me llegaba hasta los hombros y un mono a full. Andy, por su parte, se había puesto un casco, un bigote postizo a lo zapata y una anorak. Supongo que podíamos parecer auténticos obreros. Aún ciego, quizá. Aparqué a unos 200 metros del edificio Bestine. Caminamos por las calles adoquinadas hasta llegar a lo que resultó ser un almacén reconvertido. Estaba rodeado por un muro que nos llegaba hasta la cintura y el aparcamiento privado estaba lleno de coches de lujo. No había ni rastro de policías, pero eso no significaba que no pudieran estar escondidos. Respiré hondo y procuré controlar mi respiración. Bueno dijo Andy en voz baja, dejando su caja de herramientas en el suelo. ¿Cuál es el plan? No tenemos muchas opciones. Habrá que entrar por la puerta principal nos pusimos guantes y entré por la puerta para peatones seguido por él. Junto a la gruesa puerta había un panel cubierto de números. No vamos a pulsar el número 12 dije al ver que Andy levantaba la mano. Esto suele funcionar en mis libros Pulsé varios números. Cuando una voz surgió del panel, dije, electricidad. Se oyó un zumbido y la puerta se abrió. Cuando nos dirigíamos a la escalera, una mujer con un niño lloroso en brazos asomó la cabeza por una puerta. Un problema en el segundo piso dije, enseñándole mi tarjeta del banco, que, por suerte, tenía una foto. Asintió sin interés y desapareció. Corrimos escaleras arriba, siguiendo las indicaciones hacia los pisos 10 al 13. Nos acercamos cautelosamente al número 12. Estuve escuchando un rato junto a la puerta. No oí nada adentro. Bueno, Andy. Ahora te toca a ti a menudo alardeaba de sus actividades delictivas, incluido el robo, cuando era menor de edad y vivía en Newark. Ahora tenía ocasión de demostrar que no había perdido facultades. ¿Hay alarma? ¿En un sitio como este? Tiene que haberla. No te preocupes, puedo arreglármela. sacó un juego de varillas de acero cortas, una plana y las demás con las puntas dobladas, que había preparado en el sótano del merluzo antes de irnos. En menos de 10 segundos abrió la puerta. Lo vi correr a la caja de la alarma, que emitía un leve pitido, arrancar la tapa y trastear con un destornillador. El pitido se detuvo. Esperé a que se desatara el apocalipsis, pero no ocurrió nada. «Vaya, sí que sabes lo que haces» dije mientras cerraba la puerta a mi espalda. Andy puso los brazos en jarras. Estábamos en un pasillo largo. Encontré el interruptor de la luz. Había tres puertas a cada lado, todas ellas cerradas. Toma susurró, poniéndome un martillo en la mano. Él empuñaba un largo destornillador. Tú por la izquierda, yo por la derecha. Las abrimos a la vez, a la de tres. Me acerqué a la primera puerta y lo miré. Dijo sin emitir sonido. Un, dos, tres. Giré el pomo y abrí la puerta. La habitación estaba completamente a oscuras. Con el corazón acelerado, busqué el interruptor de la luz. El cuarto estaba vacío. Ni siquiera había una pantalla que cubriera la bombilla. Las persianas de las ventanas estaban bajadas. Miré a Andy y vi que le había pasado lo mismo. Allí no parecía vivir nadie. Más tranquilos, nos acercamos a las otras puertas. El mismo procedimiento, idéntico resultado. A mí me tocó un cuarto de baño con telarañas en los rincones. A él, una cocina. De nuevo, en ambos sitios, las persianas estaban firmemente cerradas. Llegamos a las últimas puertas. 1 dos, tres. Esta vez, me encontré en un espacio diáfano. El sol del atardecer se colaba por las rendijas de las persianas. De nuevo, la habitación estaba más vacía que una tumba saqueada. ¡Santo Dios! Oí gritar a Andy desde el otro lado. Fui enseguida. La habitación era un reflejo perfecto de la que yo había abierto. Supuse que eran el comedor y el cuarto de estar, porque había una mámpara de cristal en medio. La abrí. Andy estaba agachado en el suelo, junto a una hilera de objetos arrugados colocados sobre una lancia. Había un olor a putrefacción en el aire, como cuando una pieza de caza pasa colgada demasiado tiempo. Me tapé la nariz y la boca con la mano. Conté cinco gatos, cuatro perros y dos ratas en diversos grados de descomposición. Al acercarme, vi que todos habían sido abiertos en canal, desde el esternón al ano, y que sus entrañas resecas estaban esparcidas por la lancia. Enseguida me acordé de Api. Al parecer, era allí donde había practicado el diablo. ¿Pero por qué había conservado los cadáveres? Me estremecí. Porque aquel cabrón estaba mal de la cabeza, por eso. Entonces miré hacia un rincón y vi cosas aún peores. Oh, oh, dijo Andy al seguir la dirección de mi mirada. En una lona más grande había extendidos varios amasijos de carne gris. No estaban abiertos en canal, esta vez. Habían sido desollados y sus pieles clavadas a la pared de atrás. Había un par de perros grandes y un gato. Pero eso no era todo. En el rincón más alejado había un montón grande de carne despellejada. Distinguí piernas y brazos humanos. Colgados sobre ellos había dos objetos parecidos a muñecas hinchables desinfladas. Eran pieles arrancadas. «¡Hostias!» exclamó Andy, llevándose la mano a la boca. «Yo estaba sin habla. ¿Pero quiénes eran aquellas dos víctimas? No tenían nombre, era imposible identificarlas sin una detallada investigación forense. Sentí que la rabia me atravesaba. ¿Cómo podía sentir alguien tal desdén por la vida de sus congéneres? ¿Cómo podía convertirlos en anónimos trozos de carne?» Dimos marcha atrás e inspeccionamos el resto de la casa, pero no encontramos nada que pudiera conducirnos hasta el propietario. Estaba claro por el polvo del suelo que hacía algún tiempo que no iba por allí. Habíamos dejado pisadas por todas partes, pero no me importaba. Entre el diablo y la policía, ya estaba con el agua al cuello. Salgamos de aquí dije. Buena idea Andy intentó sonreír. Es posible que, cuando desconecté la alarma, empezara a brillar una lucecita en la comisaría del distrito. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Nos lo estábamos pasando tan bien, se dio la vuelta. Vamos. Nos marchamos a escape. No nos encontramos con nadie en el pasillo, ni en la escalera. Estábamos a punto de abrir la puerta de la calle cuando vi un panel de buzones. ¿Puedes abrirlo? ¿Rompiéndolo o sin romperlo? Ya da igual. Lo más deprisa que puedas. Forzó con el destornillador el buzón número 12. Metí la mano dentro y saqué un solo sobre. Me lo guardé en el bolsillo. Vamos solo al salir por la puerta me di cuenta de que había una cámara de seguridad encima de ella, por la parte de dentro. Demasiado tarde. Una lástima. Al volver al BMP saqué el sobre. Era una factura de la luz. Señor Laurence Montgomery Ley. ¿Quién es? preguntó Andy. Sentí que me subía un escalofrío por la espalda. Tiene que ser el diablo en persona. Nos alejamos de allí, adentrándonos en las sombras cada vez más densas del atardecer. Los tres hombres del desvencijado Orión miraban al frente, los ojos fijos en la figura que zigzagueaba entre los coches, allí delante. Es una pena que no tengamos una moto así dijo el conductor. No oí que te ofrecieras a comprar una, Jerónimo repuso Wolfe con aspereza. Se oyó un pitido sofocado procedente de su bolsillo. Sacó su teléfono móvil. ¿Sí? Escuchó un momento. No te preocupes dijo por fin. No le hemos hecho nada a ese pedazo de mierda cortó la conexión y se volvió hacia Romel. Aún. ¿Nuestro amigo el detective? Preguntó el del asiento de atrás. Sí. Está cagado de miedo por si vamos a hacer trocitos al tío de la moto, como hicimos con Smile. ¿Y eso vamos a hacer, no? Preguntó Jerónimo. Wolfe soltó una risa hueca. Ya lo creo. Suponiendo que fuera él quien se cargó a Jimmy Tanner, y estoy seguro de que sí. La motocicleta iba unos 50 metros por delante de ellos, en dirección al puente de Londres. Los semáforos cambiaron y los coches comenzaron a frenar. También frenó el motorista. Pero cuando se había parado ya por completo aceleró de pronto, esquivando por poco a un taxi que estaba girando a la derecha. Joder. Jerónimo golpeó el volante con las palmas de las manos. Wolfe salió rápidamente y miró hacia adelante. Vio la moto desaparecer más allá del puente. ¿Y ahora qué? Preguntó Romel. Voy a llamar a nuestro contacto dijo Wolfe con calma, sacando su móvil. Soy yo dijo. Hemos perdido a nuestro objetivo escuchó unos segundos. Está bien, pero estoy esperando información fiable. Recuerda, nos debes una. El tráfico volvió a fluir. ¿A dónde vamos? Preguntó Jerónimo. Busca aparcamiento en Holborn. Nos quedaremos allí. No os preocupéis, el poli le encontrará. A fin de cuentas, Jimmy Tanner le salvó la vida a su tío en las Malvinas. Entonces, ¿nos sentamos a esperar? Preguntó Romel. ¿No es eso lo que hacemos siempre entre misión y misión? El jefe del equipo acercó la mano a la Glock de 9 milímetros que llevaba en la pistolera, junto al hombro. Y, cuando llegue el momento, nos cargaremos a esos cabrones antes de que la policía se acerque a ellos. Los otros dos asintieron con expresión torva. Karen Oaten contemplaba la calle Victoria desde New Scotland Yard. Los últimos empleados iban de camino a casa, algunos ya bien lubricados, como demostraban sus movimientos erráticos. ¿Por qué ella no era normal? Se preguntaba. ¿Por qué no podía bajar al bar, como cualquiera? porque había un par de despiadados asesinos sueltos, se dijo. Que se llamaran Matt Walsh y Andrew Jackson era otra cuestión. ¿Jefa? Sí, Taf. Se sentó a su mesa y se masajeó el cuello dolorido. Hemos recibido varias llamadas de gente que cree haber visto a Wells y Jackson. Las estamos comprobando se encogió de hombros. No hay nada definitivo aún. Ese era el problema con las apelaciones a la colaboración ciudadana, pensó la inspectora jefe. Algunas personas querían ayudar, pero daban información inútil. Otras querían empapelar a quienes no les gustaban. Y luego estaban los chiflados que solo querían llamar la atención. ¿Qué hay de la Lotería Nacional? La orden llegará en cualquier momento el galés sacudió la cabeza. ¡Qué capullos! Deberían entender que esto es un caso de asesinato múltiple. Son burócratas, Taf dijo Oaten con la mirada fija en el montón de carpetas que había sobre su mesa. Igual que nosotros. Ah, sí, repuso Turner, y una sonrisa se extendió por sus labios. Y esta llamada llegó para ti cuando estabas con el subcomisario. He hecho que la transcriban, le dio una hoja de papel. A las 17:05, voz de varón sofocada leyó. Para la detectiva e inspectora jefe Karen Oaten. Puede que le interese leer las páginas 171 a 175 de la novela Tirana Blues, de Matt Stone. Turner le tendió un libro abierto. Su sonrisa se había hecho aún más grande. Karen leyó la descripción del asesinato de un albano, fijándose en sus similitudes con el de ichi y Los detalles del asesinato no se habían hecho públicos, así que, obviamente, el mensaje procedía del asesino o de alguien muy próximo a él. Bastante concluyente, ¿no? dijo el inspector. ¿Tú crees, Taf? Empezaba a irritarla la terca determinación de su subordinado en crucificar al novelista. Si McWales es el asesino, ¿por qué es molesta en intentar inculparse? Piénsalo. Es un psicópata dijo Turner. Su sonrisa había desaparecido. Está jugando. Fue un error hacer ese llamamiento público. Lo único que hemos conseguido es que esté aún más decidido a esconderse. El muy idiota está intentando encontrar al diablo por su cuenta. Lo único que tiene que hacer es mirarse al espejo. ¿Qué más tenemos? Dijo Aten cansinamente. No había huellas dactilares en el lugar de los hechos, excepto las de Jackson en lo que parece ser un consolador antiguo. Los técnicos tampoco han encontrado restos materiales significativos. Y todos los que aparecían en las cintas del circuito cerrado de televisión están localizados. Excepto Webs y Jackson el inspector pareció de pronto menos seguro de sí mismo. Y otro hombre, vestido con ropa de obrero y casco. Joaten levantó la mirada. Así que había alguien más en el lugar de los hechos. Podría ser el asesino. Te lo estoy diciendo, Taf, esto no se limita a Matt Wells y a su amigo. Puede que fuera otro amigo de Weiss. Dios mío, ¿no das tu brazo a torcer, eh? He estado haciendo algunas comprobaciones contestó el Gales mientras miraba sus notas. Cuando Weiss te dio a los nombres de la gente a la que quería que protegiéramos, olvidó mencionar a varios de sus amigos más íntimos. Su ex mujer me dio sus nombres y los he cotejado con los jugadores del equipo de rugby al que pertenecen. Hay otros dos a los que no hemos podido localizar. David Cummings y Roger Van Zandt. Ninguno de los dos es tan alto como Weiss y Jackson. Y hace más de 24 horas que no se los ve por casa miró a Batten con enojo. ¿Por qué estás tan empeñada en que el escritor no sea el principal sospechoso, jefa? Era la misma pregunta que le había hecho el subcomisario. Karen solo había podido contestar mencionando la estatura de los dos hombres que aparecían en las cintas del circuito cerrado de televisión de la consulta del doctor Keane y del mercado de Borough. Pero, tal y como había dicho su superior, imágenes como esas eran a menudo engañosas, debido a la perspectiva oblicua que daban. Y, además, había otros sospechosos potenciales. Karen no podía ponerse en ridículo diciéndole cuál era su verdadero motivo, pero Taft debería haber sido capaz de entenderlo. Lo he visto en persona dijo. El instinto me dice que no es capaz de cometer esos crímenes. Turner se encogió de hombros. En eso no estoy de acuerdo contigo. Yo también lo he visto en persona y mi instinto me dice que es él. Ha escrito sobre asesinatos bastante a menudo. Y además tiene fama de ser uno de los escritores de novela negra más truculentos. Escribir no es lo mismo que cometer un asesinato dijo la inspectora jefe. ¿A cuántos escritores hemos detenido por asesinato durante estos años? A ninguno, que yo recuerde contestó el galés de mala gana. Ella lo miró inclinando la cabeza y luego apartó los ojos. No se sentía a gusto pensando en Matt Wells. Hacía años que un hombre no surtía aquel efecto sobre ella. Llamaron a la puerta. Paul Pablo asomó la cabeza. Disculpe, jefa. La orden para la lotería está aquí. Karen Oaten se levantó. Bien. Vamos a averiguar dónde se ha metido ese tal Leslie Dunn. Turner la siguió fuera del despacho, sacudiendo la cabeza. Leslie Dunn era una pista falsa, estaba seguro de ello. Iban a moverse en círculos mientras Wayne seguía matando gente. Por primera vez desde hacía nueve años, Turner había empezado a dudar del criterio de su jefa.